0: J'ai jadis en notre honneur, nous sondâmes son esprit. Un chasseur, un prédateur froid et implacable, à même de tuer sans une once de remords, Friedrich Sachshauser. Ses pensées s'égaraient dans les brumes vaporeuses qui flottaient au-dessus des Sébas, l'arbre national des Guatémaltèques. Poussant plus loin nos investigations, nous devinâmes que cet homme doutait de ce qu'il était et de ce qu'il avait fait de sa vie jusqu'alors. Nous recherchons parfois des alliés pour nous assister sur ce monde. Un guerrier tel que lui pourrait s'avérer utile pour mener à bien la lourde tâche qui nous incombe. Nous décidâmes de le suivre et de l'observer. Pour peu que nos premières impressions se confirment, Peut-être tenterions-nous d'entrer en contact avec lui. Chapitre 2. Les amants de Lobersalzberg Munich, 9 novembre 1937 C'est sur l'Odéonsplatz que Friedrich Sachshauser l'avait rencontré durant une de ces nuits de transe extatique, une de celles où le peuple sort dans les rues, et déverse à torrent sa haine contenue pendant la journée. Là, l'employé de bureau, le commerçant, l'artisan ou le fonctionnaire ne font qu'un. Leurs visages grimacent de concert, et leurs vêtements dissemblables deviennent uniformes à la lumière des torches. La populace se mue soudain en une bête féroce, prête à se donner au premier tribun qui saura la dompter et la séduire. Assurément, la demoiselle se délectait de la folie ambiante. Affichant les mêmes poses martiales que ses congénères, elle allait d'un pas assuré, elle entenait les chants et répondait de la voix et du geste aux harangues proférées par l'orateur qui gesticulait sur la tribune installée devant la Ferldenhall. Sous les hautes colonnes de la loggia, des zig hai résonnaient sans fin, saluant la mémoire des partisans d'Adolf Hitler, tombés en ce lieu le 9 novembre 1923. Quatorze ans après le soulèvement manqué de ces nazis de la première heure, les commémorations organisées par leurs camarades, détenteurs de tous les pouvoirs en Allemagne, prenaient une tournure presque sacrée. Elles conféraient aux putschistes le statut de martyr du régime. Encerclant la place... Douze faisceaux de projecteurs partaient à l'assaut du ciel, comme autant de piliers de cette cathédrale païenne vouée au culte de la nouvelle religion d'État. Les lumières montaient jusqu'aux nuages, les éclairant d'un blanc blafard. La ville de Munich tout entière était baignée de cette lueur irréelle et fantasmagorique. Friedrich avait suivi la jeune personne du regard. D'abord, avec l'œil du professionnel habitué à traquer les signes d'hésitation dans l'affirmation des convictions nationales socialistes. Accompagnant les porteuses de flambeaux du Bund Deutscher Madel, l'équivalent des jeunesses hitlériennes pour les adolescentes, celle qui avait retenu son attention paraissait plus âgée que les autres. Peut-être avait-elle vingt ans, pensa-t-il au moment où le petit groupe interrompait sa marche juste devant lui. Les yeux de la fille croisèrent les siens. Intenses et pénétrants, ils étaient comme deux sphères sombres agitées par le rougeoiement des torches de la procession barbare. Elle inclina légèrement la tête et fronça le sourcil, feignant l'étonnement face au regard insistant de Saxhauser L'officier du SD Ausland sourit, saluée en retour par la jeune personne. La fille quitta les rangs et vint se planter devant lui. Elle détailla en un battement de cils les bottes et la veste de moto noire de l'inconnu. Il devait bien mesurer un mètre quatre-vingt-cinq. Son blouson, ajusté, mettait en valeur ses larges épaules, mais en devinait des membres longs et déliés sous le pantalon d'équitation qui lui moulait les cuisses. Les traits du visage étaient émaciés, ses cheveux blonds rasés au plus près. Comme une entorse à sa coiffure militaire, il avait conservé de longues mèches sur le haut du crâne. Il les rejetait fréquemment sur le côté dans un...